0: E aí, gente, tá começando mais um Cefraga, mas numa versão diferente. Eu diria
1: que é uma versão Pocket, pra deixar a gente com gostinho de quero mais.
0: E nessa nossa estreia do Cefraguinha, ou Cefraga Júnior, versão Pocket, vamos ter a participação das três mulheres por trás desse podcast. Isso mesmo que você tá ouvindo. Além de termos a presença minha, Natália de Civeiro, da nossa amiga Julia, teremos também a roteirista Marcela. E o tema é bem cabuloso.
2: E aí, gente, vocês estão preparados? A gente vai ter hoje alerta de gatilho pra galera mais medrosa, tipo eu, sabe? De encaixe nesse grupo, que estamos bem temáticas hoje, porque vamos falar sobre Halloween.
1: A gente deita pra cultura do exterior também porque somos democráticas. E assim o Halloween é uma festa que começou lá no Reino Unido, mas já ganhou várias partes do mundo. Inclusive eu aqui que jurava que tinha começado nos Estados Unidos, gente. Jurava mesmo.
0: Uma loucura assim, né, porque na real ninguém sabe ao certo quando que ela começou né? Pra vocês terem noção de como que é esse é misterioso Eu repio todo falando dessas coisas Tem algumas pessoas que dizem que é uma festa ligada a um festival pagão Que celebrava o fim do verão
1: E tem também uma outra teoria que fala que a comemoração tem ligação com a data cristã Do dia 1 de novembro data que celebra o Dia de Todos os Santos. A gente vai bem no que Me Disse da BBC, porque estamos embasadas e dizem que a festa começou entre 1.500 a 1.800.
2: Gente, tem muitas teorias em volta, assim, do, do Halloween, mas no final o que a gente sabe é que tá bombando demais. Você provavelmente já deve ter visto alguns filmes tirados na data, ou até mesmo ido em alguma festa fantasia bem vibe, em sem honra, sabe, Meninas Malvadas, super empolgada. <risos> Gente, em off é eu mesma, uma vez, já catei besouro morto tomar uma fantasia, assim, de Halloween.
1: Pra vocês terem noção,
2: sabe? O auge do fundo do poço. Beijo, Samara.
1: Fica aí. Tá boa, viu, gente? Enfim, <risos> bora começar o Sefraga Halloween compartilhando histórias pessoais aterrorizantes. Ou até mais cômicas. Ou numa pegada meio comédia trágica, também tava tá valendo. Bem tragicômico, porque tem coisa que a gente tem que rir porque, se pensar, não dorme à noite. Quem vai ser a primeira corajosa a compartilhar aí essa história? Solta a
2: vinheta, editora! <risos> e assim, a minha história começa, assim, um pequeno resumo, cemitério, mini Marcela, que há muitos velores. O que acontece, gente? Eu era uma criança, assim, que eu costumava ir muito em velório com a minha mãe, porque cidade interior, vocês sabem, né, gente? todo mundo conhece todo mundo, o velório é na casa da pessoa e você ia lá assim, o velório foi um ambiente de descoberta pra mim, foi ali inclusive que eu descobri que as pessoas depois que morrem, elas ficam geladas isso deixa pra um outro ser <risos> isso deixa pra uma outra história mas enfim, gente, eu costumava ir em velórios com a minha mãe, mas eu nunca chegava aí no cemitério, tava mais velho em velório e aí, como é criança, né, então assim, é um momento ali, só tava. O que acontece, uma vez a gente foi no velório, e aí depois a gente foi pra missa, e assim, depois que rolar a missa, na minha cidade, como pequena, né, tem uma procissão de carros até o cemitério, e aí a pessoa é enterrada. Eu fui com nesse dia, né, criança sem noção. E velório, gente, de cidade pequena, é assim, uma, não é uma, aquela coisa padronizada, tipo cemitério de, de cinema, que tem aquele gramado e as plaquetinhas uhum. no chão. Não, gente. É tipo assim... Tem uns um túmulos que é umas casas, literalmente, gente. Umas mini-casas, que parece casas de boneco. É um cinema, assim, de doce Aí, tô lá, minha mãe, a gente foi pro, pro cemitério. E, assim, na minha cabeça, eu, assim, eu não sei o que deu. Eu comecei a andar pelo cemitério, a zanzar, ficar vendo datas de nascimento das pessoas, <risos> datas de falecimento. E assim, porque muitas vezes nas lápides tem foto da pessoa. E aí eu saí. E assim, o que é mais estranho é porque eu saí meio que brincando. Só que sabe quando você tá brincando com outra criança, mas não tem outra criança ali. Ah, foi. E não, eu
1: saí...
2: Isso. E aí eu saí nessa vibe, assim, brincando, sozinha. O <risos> que, que acontece, gente? A pessoa tava sendo enterrada já no final de tarde. E eu tava ali me distraí. Quando eu assim, parece que eu, eu saí daquele transe de que eu tava brincando e eu voltei pra mim. Eu olhei, sabe quando o sol tá, tá aquela coisa meio azulada? Uhum, que, uhum. uma vibe meio crepúsculo? Uhum. <risos> aí já tava assim, eu, aí a brincadeira parece que ficou ruim naquele momento. Eu pare, não sei, parece que assim, eu voltei para mim, né? E toquei de onde eu tava. E aí eu tava muito longe de onde a, onde tava, a pessoa tava sendo enterrada e eu não vi ninguém no cemitério, gente. Tipo assim, não <risos> tinha uma viva lá dentro. E aí tinha uma alma viva, e quando eu olhei assim um pouco mais longe de mim, porque eu já tava bem afastada, eu vi uma coisa, mas assim, eu não sei o que, que era, mas não era uma coisa agradável, sabe? O meu santo não bateu. Não fiquei lá para
1: descobrir.
2: Não, isso, eu falei, ai, gente, deixa ela lá, fica com Deus. É isso, era na, ela é Samara, Samara tava dando um velô ali, sabe? Era uma casa, abenço, não, não sei o que, que tava. Mas eu sei que eu olhei assim, né? A criança, eu assim não, o santo não bateu ali. E aí, nesse momento, eu voltei à real, né? E eu saí correndo, gente. Só que assim, como não tem um padrão de cova dessas coisas, às vezes as pessoas não fazem essas tripulinha tipo de casa, esses negócios, sabe? Fica só aquele monte montinho de terra e a cruz enfiada. E aí, gente... <risos> Eu lembro de eu correr e de deu um enxá assim, às vezes o pé dá uma afundada, né? Mas eu corria, porque não fui olhar muito bem o que estava tá acontecendo. E aí eu corri, assim, enfim, cheguei assim, no portão do cemitério, saí desesperada, porque eu não estava vendo mais a minha mãe, e, assim, os carros que estavam estacionados já estavam indo embora, a galera já estava vazando. Ah, eu achei minha mãe, não lembro como fui parar em casa, mas foi horrível. Assim, minha história terror, Talvez não seja tão terror, mas assim, traumatizou, sabe? Você se
1: perdendo no cemitério, não tem como ser mais terror
2: que isso. Isso, é uma pauta pra terapia, é. gente. Ó, oh, dica aí.
0: Ai, Trauma. É sobre... E Marcelo,
2: você assim, tinha quantos anos? eu era pequena, devia ter
1: uns 6, 7 anos, sabe? Por aí. Nossa, uma criança sai saltitando no cemitério. Não,
2: não é ideia de jirico, né? só criança pra achar super legal você assim, sair olhando data em couve e cara das pessoas que faleceram, coitado.
1: Mas a gente acha que a gente cresce e vai mudar alguma coisa, que a gente vai ter mais coragem ou alguma coisa assim, mas isso é tudo mentira. Inclusive, eu já vou até emendar a minha história, porque a minha história ela não é tão antiga assim não, ela é tipo de 2017, eu acho. Então eu uhum. tinha ali meus 16 anos. Nessa época eu morava na, na região metropolitana de BH, né? Numa chácara. E só pra vocês terem noção, essa chácara Ela ficava 6 quilômetros da cidade. Então era um lugar mais afastado, assim, era um condomínio mais afastado e tudo mais. Ainda mais que era um condomínio Mares, né? Não tão movimentada. E, tipo, tinha aquela vibe de interior. Chegava de noite e não tinha uma alma viva na rua. Essa vibe, sabe? E eu tava morando nessa casa, só que eu não parava pra pensar muito né que eu tava morando no meio do nada Porque eu tava morando lá, senão é o tipo de coisa que você quer pensar quando você tá no lugar Só que as minhas amigas foram me visitar é, E elas chegaram lá e todas elas tinham medo da minha casa E eu ficava, gente, pelo amor de Deus, para de besteira, eu moro aqui Eu sou uma pessoa meio medrosa, eu não gosto de pensar nessas coisas eu sou aquela, tipo assim, assistir IT e não dormi à noite, enfim. E aí eu tava nessa, né? Não, gente, que que é isso? Nada a ver. Minha casa, minha casa, ó, iluminada, cheia de luz, não sei do que. E a gente foi, né? A gente foi indo, foi indo, foi indo. A gente tava conversando na cozinha. Isso, meus pais já estavam dormindo no andar de cima há muito tempo. E a gente tava lá conversando, tranquila, de noite, som das cigarras só. Aquelas luzes péssimas de iluminação de rua e a gente lá. E aí começou um barulho. Gente, era um barulho muito estranho. Começou um barulho que era hum, 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 e a gente começou, nossa, estão sequestrando alguém, não é possível eu questionar alguém, o que, que tá acontecendo, de onde vem esse barulho, e as minhas amigas começaram a pilhar porque já começaram a falar que a minha casa era no meio do nada, que podia aparecer um psicopata, a gente estava sozinha, que não sei do que, e eu tentei muito bancar corajosa, porque eu falei, não, eu moro aqui, eu preciso defender o lugar que eu moro, né, eu falei, não, gente, nada a ver, o barulho parecia estar vindo assim meio que do banheiro, assim, da janela do banheiro, eu, fui lá, eu falei, vocês estão com o do meio, eu fecho a porta do banheiro, e aí elas ficaram mais desesperadas, falaram, não, amor oh, de Deus, não fecha a porta do do banheiro, abre de novo a porta do banheiro, vai que tem um maníaco, psicopata no banheiro, uma assombração, o que que é isso? E aí eu fui lá, abri a porta do banheiro e a gente tava a hum, gente hum, hum, já tava pensando no fantasma, aí a luz já tava gente, a começando a falhar, e a luz, a luz pisca e do nada uma assombração, não. <risos> é ela que vai escalando a história.
2: <risos> e foi assim que apareceu um espírito no em casa o nome dele é Leonardo, fala aí Leonardo.
1: <risos> e foi assim que eu descobri o vizinho. Nossa, não, o, o rolê foi que tipo assim, a gente ficou muito tensa durante uns 15 minutos Tentando saber de onde vinha o barulho Tudo com 16 anos, o cu na mão, tudo medrosa E aí alguém teve a brilhante ideia de começar tipo a olhar a geladeira E gente, a minha geladeira faz muito barulho E é isso, a minha geladeira faz barulho de uma pessoa sendo sequestrada é. E aí depois eu reparei, e é isso toda noite a minha... Inclusive, talvez tenha uma assombração na minha geladeira é uma coisa super plausível de acontecer, porque não tem condição tanto de barulho que ela faz E ela conversa, ela interage, ela estala, ela tem toda a vibe depois, dela gente, a
0: de nunca mais abriu a geladeira não,
1: Exatamente,
2: é não, eu, eu imagino assim, de madrugada é a geladeira e o
0: bebedouro, né a geladeira... e o bebedouro... Né? <risos> Não, e eles conversando, porque é igual Toy Story, né? Deixa uma vida ali. Que a
2: gente não Isso fica ali, amigo estou.
1: <risos> Ai, gente, mas era bom. Eu confesso assim, tipo de noite, de noite, assim, dava um medo. Tipo, pegar água na cozinha, morre de sede e não dar cima.
0: Já pegando um gancho aí nessa história de desde pequena, a minha mãe, ela gostava de contar histórias para eu dormir. Ela contava várias histórias aterrorizantes Pra uma criança pequena Super saudável E aí, eu nunca fui fã Eu senti medo Aí, na minha adolescência ali, medrosa, minha mãe me convidou Vai, pra... Na estreia E eu falei assim, não Tá de boa, ela disse que era um filme mais tranquilo Que não era aquele filme de susto Que era um filme assim, gravado De uma forma diferente Eu fui nessa, né? Sessão da meia-noite, era estreia O filme tranquilamente passando Não era ainda super começou assim? Bom, para os ouvintes que não estão entendendo nada do que está acontecendo do lado aqui, eu vou te explicar. Tá acontecendo uma atividade paranormal enquanto eu gravo esse áudio. Eu já tentei isso quatro vezes, e ainda assim continuam acontecendo erros. Toda vez que eu falo, atividade paranormal, sai assim. Bom, então fiquem agora com a Natália do futuro, que vai contar essa história mais uma vez. E já alerto vocês. Se acontecer alguma coisa comigo, avisem a minha família, porque eu estou me arriscando aqui. Olá, ouvintes. Olá, Júlia, querida editora, muito paciente. Eu sou a Natália do Futuro, quatro dias depois dessa gravação, porque simplesmente aconteceu uma atividade paranormal durante a minha história. Essa é a quarta vez que eu conto essa história, e pelo visto existe alguma coisa sobrenatural que está me impedindo de transmitir essa informação aí para o público. Da primeira vez a gente conversou e não gravou, da segunda vez eu gravei e o meu áudio ficou ruim, tentei mais uma vez e aí começaram a acontecer coisas bizarras. E estou aqui agora tentando pela última vez gravar essa história. A história que eu vou contar é sobre um dia que eu fui assistir Atividade Paranormal na pré-estreia, meia-noite era um dia tranquilo minha mãe me convidou para ir assistir esse filme e nós fomos para o BH Shopping no cinema da meia-noite entramos lá tranquilamente ela me avisou que era um filme assim é, de terror um pouco mais tranquilo diferente ali tava super em alta propaganda demais esse filme e aí fomos nós lá assistir tudo tranquilo nos primeiros minutos do da sessão até que sabe aquele momento que o filme começa a ficar né aterrorizante Começa a dar susto. Então, nesse momento, todas as luzes do cinema se apagaram. E o filme parou de rodar. E ficou tudo escuro na sessão. A galera gritou. Foi, assim, uma loucura no cinema. Eu e a minha mãe estávamos ali assistindo o filme. Sem entender nada. Todas as pessoas começaram a ficar desesperadas. A luz não voltava. E ficou assim por alguns minutos. Depois de um tempo, a galera começou a conversar umas outras Tipo, e aí, será que vai voltar? O que será que aconteceu? que é, acabou a luz e não voltava, e não voltava. De repente, a gente teve a brilhante ideia de sair do cinema, sair da sala de... que estava acontecendo o filme. E a gente foi em direção à porta que a gente tinha entrado. Simplesmente, a porta estava trancada. A gente tentava abrir e... E a porta fazia barulho, assim, aquela porta de metal, e ela não abria. Aí a gente foi para aquela, né, aquela outra saída... Porque você entra por uma entrada e sai por outra. E aí a gente foi pra outra saída pra ver se ela tava aberta. E a gente foi lá e... E não abria de jeito nenhum. Pois é. Aí a gente começou a sentir um medinho, né? Bom, ficou nessa durante um bom tempo. Passaram mais ou menos uns 20 minutos e não aparecia ninguém. A gente começou a gritar, é, falar assim pra ver se aparecia alguém. E imagina tudo isso no completo escuro. A gente só tava com as luzes dos celulares. De repente, a gente ouve uma pessoa abrindo a porta do, da sala de cinema. Quando a gente vê, é o Lanterninha chegando e ele todo tranquilo assim. Uai, o que que tá acontecendo aqui? E aí ele, sei lá por qual motivo, deixou a gente lá por vários minutos no escuro total, no meio de uma, de uma sessão de cinema da atividade paranormal. Bom, moral da história, a gente saiu de lá e eu nunca mais vi esse filme. Nunca mais voltei pra assistir. Fiquei com medo e, na verdade, eu não assisto mais nenhum filme de terror depois disso. Mas depois dessa, <risos> né?
2: Não, eu acho que assim, era o universo, sabe? Se o universo não quer, quem sou eu pra ir contra o universo, né? é aceita Exatamente. Isso. Não, eu sou sem condição. A vez que eu vi o chamado, eu não dormia à noite. Eu era, assim, eu era nova e, assim, chamado
1: não. Eu assisti o grito, foi o suficiente pra eu não querer mais assistir, sabe? Não. Vocês estão indo muito longe, gente. Eu parei na Casa Monstro. Assisti a Casa <risos> Monstro com oito anos e falei, nunca mais. Ah, enfim, gente. E
0: começa que nós acabamos esse episódio especial aqui de Halloween do Cefraga.
1: Exatamente, <risos> com... gente. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa ideia, do nosso especial de Halloween. E tenham se divertido com a gente nas histórias que contamos. Exatamente, gente. Inclusive, acompanhe o nosso podcast lá nas redes
2: sociais. Porque, assim, um pequeno spoiler, vai ter uma publicação sobre histórias de terror aqui de BH. Né? Então, assim, a gente prepara. Sim, BH Sim. é cenário de histórias
0: de terror, gente. E vocês podem ir lá nessa publicação depois e contar a sua história de terror que você passou e muito medo e ficou arrepiado. A gente quer saber. Até <risos> a
2: próxima! Até. Beijo, gente. Bons sonhos. Dá uma rezadinha aí se tiver medo.
1: Uh, se fraga.